2: 故事总有一个停泊的港湾。
3: Showtime!
1: 赶快让东山林为你报告
2: 。星期一，星期一，猴子穿新衣
1: 。我最近啊，真实的觉得呢，其实两岸的啊、呃，不管呢，你认为你是中国人，或者说呢，啊，我是台湾人，哈。其实 呢， 我们都是在某个程度来说是这个时代下非常扭曲性格的一种华 人， 怎么会那么说 呢？ 因为两岸对峙的关系 啊， 所以 呢， 不管是台湾这一方或者中国这一方 呢， 呃， 大概都是用非常高强度的教育系统啦。这个教育系统 呢， 它可能包含了是执政党所控制的一部分。亦或是呢，整个社会氛围的行作，去凝聚呢彼此呢对于自己的母亲的喜爱。我现在呢在节目的一开始呢，想跟听众朋友分享了一篇啊、呃、这个小短文。这篇小短文呢是啊、呃、一位呢到英国去念书的台湾同学呢他所写的一篇小短文啊。他是这样讲的：“他说，身为八年级生的我啊，从大学时代开始就发现身边有很多同学对于政治啊、两岸议题都格外的热情。后来到英国留学之后呢，他当然呢也常常跟班上的同学说 ‘I'm Taiwanese’， 就是说我是台湾人了。他也知道呢，自己跟班上其他那些大多数都是从。”中国 China 来的同学是完完全全不同的，因为我们有我们自己的民主政府，社会思想开放，就像英国、美国、日本这些其他地方的同学一样，因为我们是自由的。所以呢，这位呢英国留学的台湾学生呢，觉得自己非常的骄傲。可是呢，在某一天呢，他和一位中国的室友，和韩国就南韩的室友，无意聊起了两岸关系和政治议题呀、啊。才逐渐的改变了这位台湾学生对于中国同学的想法。他还记得呢，说到激动的地方啊，这位南韩来的室友突然大声的说啊：“台湾真的很棒，他们和你们中国是不一样的，他们自由开放，不像你们从教育、思想各方面都被政府控制，你们不能够接触西方的社区媒体，不能够用 Google， 你们不应该觉得中国共产党是对的，那就像北韩一样。”中国的政府执政者也不可以说台湾等于中国，这是很不公平的。这个时候呢，突然之间啊，这位中国的学生啊，就掉下泪来了，默默的说出下面我要讲的这段话。这个中国室友说：“其实我都知道啊，大家都说我们在国内被控制，只能用网内的微博和百度，说我们是共产专制，和大家都不一样。”难道这些我都不知道吗？可是，这是我的国家，我的故乡，对我来说，或许我没有好的父母，我心里也知道。但是，当外人批评他的时候，我还是会难过，因为这是我的父母，是养育我长大的地方。这位台湾同学呢，就说啦，他永远都忘不了在那当下空气凝结的气氛。后来那一天晚上的尴尬呢，当然是在南韩的室友急忙道歉，和中国的室友破题而笑结束啊。可那天晚上呢，这来自于台湾的同学呢，觉得是彻夜难眠。他想到，常常在课堂上面也谈到了六四的事件，就是六四天安门北京的中共当局屠杀老百姓的这件事。学校老师也会提到坦克车在天安门广场上面冲撞学生的时候，当时中国的学生脸上是带着尴尬的表情，有点勉强的说：“啊、呃，我们有听说过，呃，但是不是那样的清楚。”这位从台北到英国念书的台湾学生就说了：“他说。”我想，其实一个国家的执政当局和政治人物，从来都不等于这个国家全部的人民，否则又怎么会有民主国家中的政党轮替，或是许多独裁政体下的海外流亡人士积极的在国际上为家乡的人权来发声呢？确实如此，习近平就是习近平，天众朋友，你和他们是不一样的。我从来就没有觉得习近平和你是一样的，就如同听众朋友可能会觉得你不喜欢蔡英文，但是你不会不喜欢东山林吧？亦或是你可能很讨厌东山林，但是你不见得要一起讨厌蔡英文吧？因为一个国家、一个地方的领导人跟那里的老百姓其实是不一样的个体的，所以我们根本不需要被这件事情给牵连住。今天为什么会开这个题呢？我刚才就说到了，在一定程度来说，无论你是台湾人还是中国人，我们在这个大时代之下都是被扭曲的一个个体。尤其是在国足政治之下呢，一个人的人格是很难完整的。如果执政者不断的拉扯的情况之下，我们就很难面对面坐下来聊聊天、喝咖啡。你说是不是呢？今天时政你懂懂的环节里面，我们就来谈谈这方面的话题。那么今天的节目下面阶段还为您进行另外一个环节啊，这个环节就是玩《文绝清空》了。谁和你在爱中飞行？我是石康君，在台北祝福你和他一路顺风哦
0: 。用了情，听你唱一了百了的表情，脏了心，再次让自己透明。我靠近，只会更看清你向他接近，怎么停？才能陪你到绝境，用尽了所有力气学他的强硬。末日来临，让你抱得更紧。曾相信坚持能够让你不。不你。
3: 也
1: 不论你现在离我有多远，只要您收听东山林的节目，都能得到我来自台湾的问候。这里是光华之声。传统邮件请寄到台北邮政一七零零号信箱，台北邮政幺七零零号信箱，嘉林东山领收
2: 。电子邮件请寄 lily 329 at m s 45点 highnet 点 net l i l i 329 at m s 45点 highnet 点 net。你脱贫了吗？大陆全面脱贫了吗？
1: 好，国民得回避时政敏感议题。因为他这个
0: 这个事儿，这个这个、事我就不好再说太细。我们要坚持人民当家作主，坚持人民主体地位
1: 。任何官方不宜说太细。。是赵薇在2016年导演拍摄的电影作品，由阿里影业投资拍摄。阿里影业是全球最大零售商阿里巴巴集团的控股公司。赵薇、憨憨的丈夫黄有龙本身就是阿里影业的第二大股东。赵薇先前透过了微博贴出了包括台湾演员戴理人。和日本女演员水原希子在内的多名主角的定妆照的时候，却引发了网友批评。台湾演员戴理人曾经多次参与台湾的社会运动，可能是台独分子。水原希子也曾经在 IG 上面刊出了舞入中国人的照片，并且在上面点赞。照片内容是中国艺术家艾未未。对着天安门竖起中指，舆论发酵之后，剧组更换了戴理人，同时导演赵薇否认水原希子曾经参与电影拍摄。很明显的，围绕电影《没有别的爱》所发生的系列事件，都是政治事件，也很必然。作为事件的结果，一元化了霸权统治获胜了。国足大义压倒一切，但是事件中各方人士的身份、权力关系、行为诉求、心态转变等围观的政治性却被隐蔽。这一些看不清、甚至看不见的东西，可以讨论的空间还蛮大的。这一起事件发生的时候，当时正因为南海争端，北京和华府的关系非常的紧张。而这一群不享有言论和网络自由的中国网民与操纵自媒体的资本集团的话语争夺，恰好在共青团策动这一次的群众运动中化解了南海争端所蓄积的爱国戾气。这当然也是一次共青团充分向太子党表达忠心的行动。而参与合拍片的国外演职员的意识形态。和本地文明的冲突达到了全新高度。当某些人将异能界的名利争夺置换为统一分裂祖国的时候，就可以享有百分之百的胜算。写了三千字道歉文的代理人和发布道歉视频的水云西子，人格上已经微缩成一个名副其实的中国人。当国足政治成为了政治的唯一内涵的时候，我们似乎有必要寻觅一下被铁马战车斩断的残肢断臂，试图拼合以还原可能的真相，找回起码的公平。中共党文化中的道歉，其实并不等于 “say sorry”， 而是检讨、交代、认罪，这是同义词。而中国式的道歉基本上离不开几个范畴，也就是身份说明、历史澄清、事件细节和悔过过程。这种政治行为从延安开始，一直延续至今。这类的运动名称大家可能非常熟悉，像是整风、土改、三反五反、公私合营、四清、批五训传、反右、文革。反对资产阶级自由化，清除精神污染，反腐倡廉，唱红打黑，这些运动，大陆的朋友应该都很熟知吧？而经过审查并且分裂出了敌人，称谓也非常多，像是老虎、特务、地主、资本家、反革命、右派、走资派、牛鬼蛇神、境外势力、贪官、黑社会分子。台独、港独，当年那些敌人，假设有权保持沉默或是含糊其辞，就不必经过车轮审讯、暴力抄家、亲属连诛、写检讨、游街批斗、下放劳改等等了。现在的戴笠忍和水原希子的遭遇和成因，这当然是历史传统使然，只不过事件推展的场域在自媒体上。可效果依旧是毁你名誉、株连亲属、停止工作、颠覆人际关系、精神恐吓。如果您愿意的话，可以在互联网上面找一找戴理人当时所写的三千字道歉文。我们可以用多项度来进行比较，把戴理人的事件和电影演员赵丹的事件相互比对吧。电影演员赵丹在1967年入狱的前期、中期和后期，每天都以叛徒的身份写检讨文。其中一份名为《全面的认罪书》，第一段就是：“我的父亲是南通北洋军阀张仁魁手下的一个营长，之后不干了，开了一个电影院，就成为了资本家，甚至连赵丹都没做过。”只是想过的念头都得检讨，比如为什么我要演刘贼少奇？对比代理人声明的家史部分，何其相似！同时，对一些他因为不知而为，甚至别人为之的事，都必须要详细交代，比如参加有民进党背景的活动。不相识的人推举自己做区立委候选，当然我们可以理解这是代理人谦卑有礼，而且热心与公众交谈的结果。但是不能忘记，如此交谈的前提是当事人和他的朋友都受到网络暴力的威胁，让他的事业蒙受到损失。我们再比对第二个例子，戏菌名伶严惠珠。1957年反右运动的时候，朋友劝他不要死，并且跟他说：“你不做检讨，戴上帽子，你自己怎么过日子？暂且不说，小清新，也就是当时他的儿子只有一岁多，未来该怎么办？”张怡和在《凌人往事》这本书里面写道：“所有的政治运动，最典型的场面就是参与者。”卷入者的相互攻击，彼此出卖，在攻击与被攻击之中两败俱伤，彼此都是见相丑态。从这两起历史事件，我们比对出了两件重要的事情。第一点就是，每一位道歉者都是不自由的，都有一位亲人沦为强权的人质，朋友面临大困境。足以让代理人低头，更何况他的明星女友也被网络暴民给攻击。第二点就是，受害者和加害者之间的转换是非常轻易的。十五年前，赵薇为了某一家时装杂志拍了照片，所穿的服装酷似日本军旗，遭来抗议。尽管他连发了三次道歉声明，仍旧无法平息众怒。他还是在演唱会的时候遭人泼粪，而今赵薇成为了出尔反尔和朋友划清界限的那一位。这两件事儿不仅可以说明戴丽忍和水云西子的处境，也可以照见出早先香港铜锣湾书店五名书商的遭遇和他们各自不同的抉择。第三点就是。之前有一位90后的维权律师助理获得取保候审，他在微博上面发了三封公开信，引起许多回响。公开信的主要意思包括了：因为我太年轻，现在觉悟到了自己原来的工作是在协助境外机构批评中国法治，我对不起祖国，也感谢民警的帮忙。其中一封明确指证一位协助他的律师是有罪的，而且很快传来这名律师被起诉的消息。中国司法不独立，人人得以平之。而是否境外机构以及资源从何而,而来，根本不是重点。九零后的律师助理微博和代理人所写的：“过去我参与公民运动是社会参与。”并非起于政治行动，这种所指和能指的分离，无法严密表述似是而非的逻辑，往往是人格微缩状态的特征之一。代理人和水云西子、赵丹、严惠书、铜锣湾的书商、90后的律师助理都失去了自由，他们内心煎熬，未来可能的不堪回首，也都比较类似。在没有一个人是安全的国度。每个人的家人都可能成为人质，自己也随时可能成为人质。因此，这一起事件里的所有参与者，具体的某一名网民、一人一人的朋友、家人、资本家、政治力量，都随时可能轻易转换加害者和受害者的角色，成为别人棋子的同时，也可能掌握着别人的命运。这些看起来似乎是个人批评，但是实际上台面下却有非常深厚的官方色彩的批评声浪。这就是北京官方运用自媒体的一种技术，完全懂得如何控制社交媒体，如何用社交媒体来发动群众运动，进而达成官方所预设的目标。这算不算是威权韧性的表现之一呢？起码从现象上,上来看，中国依旧提供一种政治奇观，也就是充分利用人性中的孤独和无助，不仅把当前世界第一的集权国家运作的生机盎然，并且再次向世界输出它的价值观，也就是所谓的中国模式和中国梦。东山林想问问听众朋友两个问题，首先我要问的是。当你看到“中国梦”这三个字的横幅贴在街上的时候，你看到心里真正的想法是什么呢？第二个问题是，中国外交官总是说些奇怪的话，一听就觉得是谎言。这些官员真的认为别人会相信他吗？你觉得呢？我曾经把这个问题问过我一个在大陆的好朋友。他说：“谁都知道那是谎言，并且认为保持不理会，散播谎言的机器就永远不会来找自己。但是他跟我说，机器根本不在乎所散布的话有多蠢，因为你们明知我蠢，依旧拥护我至今，不但说明着我的统治有效果，而且你们也不会想推翻我，这才是最重要的事法国的大哲学家傅科曾经在《规训与惩罚》这本书里面写下了下面的场景： 1751年3月2号，达米安因为刺杀国王遭到判处，在巴黎教堂前公开认罪。他后来被送到格列夫广场，在那个地方搭起的行刑台，用烧红的铁撕开他的胸膛和四肢上的肉。用硫磺烧焦他持有弑君凶器的右手，再用融化的铅汁、滚烫了松香、蜡和硫磺浇入他撕裂了伤口，然后五马分尸，最后焚尸扬灰。根据当时发行量最大的《阿姆斯特丹报》的报道，他报道写着：“达米安反复的呼喊着：‘上帝，可怜我吧！’”耶稣救救我吧！圣保罗教区的牧师年岁已高，但是竭尽全力的安慰这一位受害者，并且教诲当场的所有观众。法国大革命之后，法国以建立监狱、学校训导等轻柔的方式代替了先前中世纪时代的酷刑，惩罚方向由肉体转向心灵。但是在资讯发达的全球化时代，仍就不经法律审判，在爱国民意和党刊带动之下，民粹群众公开凌辱可能不同政见的一人，进而规训大众必须遵守围棋非法的规则。于是这一回，我们听到戴理忍和水原希子受刑时候的呼喊。那么上一回是谁呢？你还记得吗？那个人叫做周子瑜。那么下一会儿又是谁呢？中国网络上面有一个涉及超过三十位港台艺人的黑名单，按照他们的言行行为分为高危险、低危险的艺人，以告诫他们未来可能的合作者。你们拍摄电影，也许最终会无法上映。这种规训的趋势。只会越来越严格，越来越细致，越来越暴力。这一次可能是因为你不说某些话而被批斗，下一次可能是你不用标准普通话说某些话而遭到批斗，下一会儿可能又是你转发朋友的图片或是点个赞而遭到批斗，下下一次更可能是因为你曾经有过这样的朋友而遭受到批斗。即便是你们已经解除友情关系，听众朋友，你曾经在学校里被多数同学排挤过吗？你曾经被迫道歉过吗？如果你有过这样的经验，那么你愿不愿意用理解、同情和宽容道歉者的方式来看待这一切呢？在你自己的手机前面、电脑前面。没有人逼迫你对道歉者落井下石，你还是拥有你自己小小的私人空间，去捍卫你自己知道的道德良知，并且默默的为道歉者祈愿，就如同当年你被多数人排挤的时候，有人默默的给你一个温暖的眼神一样。山林邀请您一同进入文学星空。学星空，文学带给我们的不是抽象艰涩的僵化信条，而是活生生的生命经验。听众朋友您好，我是东山林，跟着我一起推开作家的人生画卷，试着找出属于我们自己的人生启示吧。今天为听众朋友介绍的文学巨著就是钱钟书的《围城》。钱钟书自《默存。笔名钟书君，江苏无锡人，出身于书香世家。清华大学外文系毕业，任教于光华大学中学部。之后，他获得庚子赔款公费留学英国牛津大学，之后转往法国的巴黎大学研究。回国之后，任教于西南联大、蓝田国立师范学院、上海震旦女子文理学院。钱钟书的著作包含了长篇小说《围城》、短篇小说集《人兽鬼》、散文集《写在人生边上》、学术论文《谈艺录》、宋诗选注等等。《围城》这本书出版于1947年，在沦陷区的上海完成的。钱钟书说，他是在经过两年的忧乱伤身中完成了这本书。这本书分为九章，总共是24万字。书中描写了一大群的知识分子，尤其是许多留洋归国的学生，以业余的笔调深刻,刻刻画这些人的狂妄自大、不学无术、勾心斗角、招摇撞骗，活脱是一部新的《儒林外史》。作者是以男主角方鸿渐的几次情感发展部署了多角恋爱纠葛，对于复杂的人性做了深刻的讽刺。所谓的《围城》，指的是什么意思呢？钱钟书在书中的诠释是：说是被围困的城堡，城外的人想冲进去，城里的人想逃出来。不光只是比喻婚姻，还象征了人生的处境，讨论人的孤立以及彼此无法沟通的问题。这本书的故事大纲是这样的：方鸿渐大学毕业之后，未婚妻已死，却意外得到老丈人的资助，前往欧洲留学。在抗日战争爆发的那一年，由法国回到上海，船上受到混血女郎包小姐的诱惑，使得暗恋她的苏文纨妒火中烧。回到上海，包小姐投入未婚夫的怀抱，苏文纨展现她的魅力。苏文纨是大家闺秀，法国文学博士，但是做作矫情。方鸿渐觉得和她相遇只是两条平行直线。完全没有爱情。苏文纨另外有两名爱慕者，分别是学政治的留美博士赵新梅和诗人曹元朗。方鸿渐深知必须避开，偏偏他又爱上了苏文纨的表妹唐晓芙，所以不得不敷衍苏文纨，于是形成了五角关系的复杂。后来，方鸿渐向苏文纨表达真实心意。苏文纨心有不甘，破坏了唐小夫对方鸿渐的情感，而嫁给了曹元朗。之后，赵新梅和方鸿渐一起去后方的三闾学校任教，静气前嫌，成为了好朋友。在三闾学校，作者挖苦许多的知识分子。方鸿渐虽然也是买的文凭，相较之下倒是诚实。这时候，小说出现了另外一名女性角色，是同行的孙柔嘉。初时温婉，用尽手段掳获方鸿渐之后，就显现出牙尖嘴利的本性。两人回到上海之后，双方的缺点暴露无余，加上彼此的家庭相互挑剔，口角最后演变成打架。作者刻画了一个积极争取婚姻的城府极深的女性。小说的后段，方鸿渐后悔争执失控，夫妻既然已经决裂。考虑去重庆投奔赵新梅这位好朋友。这部小说《围城》揭露了爱情的虚妄，人与人相处的困难。作者钱钟书的白话文体灵活自然，意象的经营、细节的处理都别具匠心。作者大量运用名誉，使文字更显精洁，蕴藏机锋。其中的幽默发人深省。小说中的角色不分大小都有交代，让人有熟人的感觉。不过，持平来说，情节推展略显庞杂，旁衬人物写的过分精致，有些比喻难免刻薄，和情节毫无相关。有些地方太过着重于幽默趣味，穿插不必要的小料，冲淡了主题和情节。而这本书全书只有分九章，读起来也十分的沉重。不过，整体来说，这算是一本学者型的小说，文笔和韵意远比小说情节还要吸引人。好了，听众朋友，今天的文学星空为您点亮的文学名著就是钱钟书的《围城》，希望听众朋友能够拨冗阅读。当我们真实的进入这本书的情境，透过反省思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空。我们下回见。